0: Tu barrio es tu club. Sos vos, La Liga de los Clubes. Comunicando Sentimiento
1: Amateur. Teníamos una propuesta interesante para compartir con todos ustedes. Tiene que ver con cómo nosotros, los periodistas, de alguna manera, contemplamos la situación de que cada vez más mujeres se integren a la práctica profesional del deporte. ¿Sí? El ejemplo puntual más contundente que hemos encontrado para abordar esto es. Lo que ha sucedido eh, en, en muchos casos Y que vemos recurrentemente eh, en grandes medios De cómo se denomina, entre comillas, chicas a las jugadoras Que son parte de los equipos profesionales, ¿no es así?
2: Sí, eh, la particularidad que tiene, ¿no? De cómo, cómo jugadoras que, uh -huh. que se dedican a lo mismo que, que los jugadores de fútbol Reciben otra denominación uh -huh. por, por los grandes medios hegemónicos Por ahí no tanto así eh, por parte de, de, de los medios más chicos, de los partidarios uh -huh pero que se ha visto y se sigue viendo y, y las mismas jugadoras eh, también replican en sus redes sociales eh, su disconformidad por cómo son tratadas, eh, haciendo, haciéndoles referencias a las chicas, a las pibas, a, la, a las chicas que juegan, eh, en vez de decirle jugadoras que, que es lo que realmente son.
1: Totalmente, sí, teníamos eh, intención de, de conversar con, con una colega ella es este eh, Agustina Vidal, este periodista, relatora, eh, eh, también eh, locutora nacional, que, que integra un, un trinomio muy conocido hoy en, en una plataforma como es Deporte B, junto con, con Carla Mileo y con Ivana Rodríguez, que lleva adelante toda la orquesta de, del fútbol femenino. Eh, bueno, eh, algún inconveniente con, con su comunicación, no pudimos eh, hacer contacto con ella justamente, porque había he hecho una nota en una página que es eh, Pro que tiene que ver justamente con esto. Eh, con esa denominación, somos jugadoras, no chicas. Y ahí eh, se recogía el testimonio de unas cuantas futbolistas que también eh, compartían junto con, con Agustina Vidal esta esta postura de eh, demostrar sí eh, que la denominación correcta que deberían tener es de jugadoras y hacerlas valer por lo que hacen dentro de la cancha y no por ser mujeres que practiquen un deporte.
2: Sí, eh, bueno, y para eso vamos a hablar con, con Sofía Chemes, jugadora de Satsai con, con pasado en Unión de Santa Fe, Club, del cual es hincha y socia, uh -huh. y en Racing también. Así que la tenemos acá al aire. ¿Cómo anda, Sofía?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos ahí.
1: Bienvenida al aire de la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás vos? ¿Jugaron hoy?
0: Sí, recién volvemos a, acá a la pensión de, del club, eh, jugamos contra San Lorenzo. ¿Cómo fue eso? Perdimos 1 a 0.
1: Bien ajustado. ¿Cómo sí, fue el pero partido? Fue con
0: Lorenzo ajustado, Entonces en otra época eh, nos hacía 6 goles eh, y hoy fue 1-0, fue ajustado, tuvimos muchas chances, fue un partido de ida y vuelta, después yo creo que individual lo ganan, pero creo que fue un buen partido.
1: Sí, hablábamos recién en la previa antes de meternos en, en, en el tema que, que nos convoca, eh, que hay un, una diferencia sustancial hoy entre los equipos, por decir así, de élite y el, 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 el resto, ¿no? ese pelotón en donde sí está Salsai, ¿verdad?
0: Eh, sí, yo creo que de todos modos se están parejando mucho. Uh -huh, sí. eh, como te digo, por ejemplo, San Lorenzo, Boca, Lauay, tiene una diferencia en lo que es la técnica individual, que después esas técnicas individuales ganan partidos. Eh, pero a nivel de equipos, eh, hoy el porvenir que antes ya estaba en el pelotón, que nombrás vos, español, uh -huh. independiente, está, están para clasificar, Rosario Central, Racing ha crecido mucho. Eh, hay equipos que antes no los veías. En San Lorenzo para a todos con el porvenir y hace un año le había ganado 8 a 0 entonces está creciendo, está cambiando pero como te digo, individualmente y por ahí en infraestructura de, a nivel club sí, uh -huh. son superiores uh
2: -huh. eh, Sofía, volviendo a lo que estábamos hablando al inicio de la conversación ¿Cómo ves esto de que en, en las transmisiones de fútbol, de los partidos se refieren a ustedes como las chicas, las mujeres y no como las jugadoras?
0: Bueno, personalmente es algo que, que me molesta mucho. Yo creo que el lenguaje es lucha. A partir del lenguaje uno expresa lo que lo que piensa, ¿no? Entonces, eh, al decirnos chicas, es como decir un par de directivistas de en la plaza jugando al fútbol. Y no es así, somos jugadores de fútbol profesionales. Hacemos muchos sacrificios, hacemos mucho desgaste, también nos pagan. Se nos exige sí, como profesionales, entonces nos gustaría que nos traten como tal. Eh, la verdad que da mucha mucha bronca.
1: Uh -huh. Sí, es una realidad que, que vemos que, que ha sido eh, recurrente incluso eh, en, en los graf que, que acompañan las eh, la, las noticias más allá de las transmisiones de los partidos. Digo, en los graf que acompañan las noticias siempre que hay una noticia de, del fútbol femenino se hace esa, esa referencia ese apelativo y eso digamos no construye para nada eh, la integración y la eh, y la inclusión de, de, de la mujer dentro de, de de la disciplina del fútbol puntualmente, ¿no?
0: Tal cual es como decís vos, eh, no construye y lo que no construye retrasa, atrasa. Y yo ya no sé que, cuál es la cuestión, porque creo que los que trabajan en el medio, los que somos periodistas y las periodistas, están constantemente en las redes sociales, y deben ver los, los pedidos y los comunicados de las jugadoras cuando nos hacemos referencias, pero lo llamen como tal. Eh, a veces, interiormente, siento que es una lucha contra... Uh -huh. Si nos decís jugadoras, sos feminista. Y entonces, con tal de no mostrar esa postura, con tal de no apoyar el género, eh, se genera una como una disputa, es como una lucha... Eh, porque vos podés estar de acuerdo o no, eh, entender o no la lucha feminista lo tenés que respetar. Uh -huh. Porque sos un periodista, sos una periodista, sos un trabajador o una trabajadora que tienen que respetar a otros trabajadores y a otras trabajadoras. Entonces, yo creo que se genera eso. Hay tanto odio hacia el movimiento feminista que creen que, por decirlo, jugadoras están avalando jugadoras feministas. Y en realidad no es así. Estás hablando hablando un montón de jugadoras que hacen un sacrificio enorme. Jugadoras que vienen del interior, que se sus familias, que viven en pensiones, que... Tienes no con lo masculino que llegas a primera y puedes alquilarte una casa. No, tenés 20 años y convivís con pibas de 35 o con pibas de 15 porque vivís una pensión toda tu vida si juegas al fútbol femenino. Hay otras posibilidades que son más, que son menos privilegiadas que las de los hombres. Entonces, por lo menos tratanos como tal, con todo el esfuerzo que hacemos.
1: Sí, totalmente. Qué, qué, qué bueno esto esto que dice de, de, del no usar el apelativo tiene que ver con no dar lugar a la reivindicación. Eh, está muy interesante cómo, cómo lo pensás, este, Sofía.
0: Sí, es como que un doctor no le digas doctor y le digas, me no, operó el chico. <risa> el doctor estudió ocho años para que vos le digas así. Eh, es lo mismo, es como en cada profesión. Si vos sos la secundaria y a la profe le decís seño, la profesora se enoja porque no es una seña ¿Qué? es una profesora. Entonces acá está exactamente lo mismo. Eh, va más allá de la cuestión de género, va a una cuestión del lenguaje. El lenguaje representa lo que uno cree. Uh -huh. Y si vos crees que somos las chicas que jugamos a trono una pelota no nos va a dejar crecer como lo que somos,
2: jugadoras. Uh -huh. Y la importancia que tiene esto que vos estás diciendo para las generaciones que, que vienen y que y que por ahí están viendo o leyendo algún algún eh, alguna noticia en cuanto al fútbol femenino o partido y, y del otro lado están escuchando que se refieren a ustedes las jugadoras como las chicas, ¿no? Uno por ahí eh, cree, crece con, con la idea de que son chicas que juegan al fútbol y no jugadoras.
0: Es que sí, porque cuando vos decís chicas invisibilizás mucho trabajo nuestro. Eh, porque es así, porque cuando decís las chicas nos está dando lugar a lo que somos, que es jugadores entonces seguís con eso de que la mujer no puede jugar al fútbol, o que no lo puede hacer bien, porque vos a los varones le decís, los pibes primero nunca decís los chicos, y le decías que está debutando, porque claro. tiene 18, 20 años, claro. Claro. a Messi, no le decís tiene el chico Messi, o salió en campeón los chicos del Barça, claro. nunca le es algo así, pero es porque es la forma de invisibilizarnos, entonces da mucha ronca que los profesionales que trabajan en los medios porque es un trabajo entre todos estos. Nosotros uh -huh. como jugadoras tenemos que vivir como profesionales, alimentarnos, descansar, entrenar. Los, los dirigentes y los clubes tienen que aportarnos la estructura para que nosotros tengamos buenas condiciones. Y los periodistas y las periodistas empezaron a laburar en, en forma esto, a este trabajo de generar un curso de niño profesional a escala federal uh -huh. en Argentina y que esto crezca. Si no uh -huh. tiramos todos por el mismo lado no va a crecer eso. Siempre ha faltado una pata a la mesa.
1: Bueno, para, para sumar a la charla, la tenemos eh, del otro lado finalmente a Agustina Vidal. Ella es periodista, relatora, también locutora nacional. Eh, trabaja en, en Deporte B y en Fútbol Pro. Y de la nota que, que leímos de ella de Somos Jugadoras eh, No Chicas, es que nos despertó eh, esta situación. Así que la recibimos al aire de la Liga de los Clubes. Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Bueno, un poco estabas escuchando recién lo que contaba Sofía Chávez la jugadora de, de Salzay. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu realidad para en un momento, tomar la decisión de, bueno, tenemos que publicar esto porque la verdad eh, hay que hay que mencionarlo también de alguna manera.
3: Sí, yo la, venía escuchando con atención a Sofi, realmente creo que coincido con todo lo que dijo, eh, y es un poco, me sumo a algo que estaba comentando, eh, es un trabajo entre todos y todas acá. O sea, así como ella dice que tienen que ser profesionales a la hora de entrenar, eh, descansar, alimentarse, de nuestro lado tenemos que también... Entender esa parte, o sea, entender y conocer, o sea, informarnos al respecto de todo el esfuerzo que ellas hacen, porque muchos clubes sabemos que no cuentan con toda la estructura que, que las jugadoras requieren, ¿no? Entonces, sí, obvio, implica un esfuerzo de su parte también, adaptarse a una condición que no es la ideal como jugadoras de fútbol. Entonces debemos adentrarnos un poco en esa situación y conocer cuál es la realidad eh, y reconocerles, hacerles valer ese esfuerzo que están haciendo, que lo estamos romantizando un poco porque no debería suceder, pero la realidad es que pasa. Entonces, si encima de todo eso las llamamos chicas, es realmente no darse cuenta de todo lo que está pasando. Eh, es disminuir, es minimizar eh, todo lo que hacen a... Bueno, son algunas mujeres jugando a la pelota, qué sé yo, como lo mismo que encontrarías en la plaza. Eh, realmente creo que desde nuestro lado, desde el rol de comunicadoras y comunicadores, tenemos que entender toda la situación. Esto no es solamente fútbol. Hay un montón de cosas atrás eh, que las conocemos, ya sabemos que suceden. Y que, bueno, todavía hay que, hay que seguir luchando, ¿no? Pero estoy, como decía antes, totalmente de acuerdo con lo que decía Sofía.
4: Eh, Agustina, vos que estás en el medio y que lo, lo vivís uh -huh. desde adentro, eh, ¿crees que tiene que ver esto un poco eh, con, con la inseguridad, digamos, del medio, de, de, del machismo que vivimos eh, asiduamente en el ámbito eh, del fútbol? ¿Tiene que ver con la, con la inseguridad de, del hombre de, de perder su hipotético lugar eh, ganado y que, que, que no quiere ceder?
3: Creo que así como lo decís, eh, es. Perdón, está pasando casi un. Ahí está, en Fórmula 1, por lo que No quería interrumpir. Eh, así como lo decís, es tal cual. O sea, así como también lo decía Sofi. Es decirle a jugadoras, decirle futbolistas. A veces siento que es como, no sé, si se estuvieran rindiendo ante una causa que no comparten, como es el caso del feminismo, como bien decía recién Sofi. Claro. Eh, cuando. Muchas veces pasa esto de que disminuyen lo que hacemos, y le digo también como periodista, como relatora, porque como relatora me ha pasado un montón, que tienen, quizás, es como que, bueno, se están moviendo sus estructuras que por años en esta sociedad patriarcal estuvieron ahí firmes, sin que nadie venga a moverlas, de repente se están moviendo un poquito las bases, y acá nadie le quiere sacar el lugar a nadie. En todo caso queremos construir lugares, o sea, construir espacios. No queremos robar, ni quitar, ni desmerecer nada de lo que ya esté hecho. Al contrario, queremos seguir construyendo para que aparezcan desde más periodistas hasta más jugadoras, digamos. Esto es eh, tiene que ir solo para adelante. Entonces, sí, a veces siento que ponerle el nombre que tienen que tener las cosas, en este caso las personas, ser llamadas por lo que son, como son jugadoras, son futbolistas, siento que es como rendirse ante una causa que ellos no comparten. Eh, y que, bueno, ya está así. Entonces, como es así y yo estoy en mi posición muy tranquilo, bueno, listo, no no, me, no modifico nada, digamos, no me no a la realidad. Y eh, realmente es muy triste, porque acá las únicas perjudicadas son ellas después. Que Tal como decía Sofi también, perdón que me agarre tanto de sus palabras, ellas lo manifiestan en las redes sociales. Digo, si están para etiquetarlas en una foto, también deberían estar para leerlas el Twitter, leer lo que ponen en Instagram. O sea, es muy fácil llegar a las jugadoras en ese sentido y conocer qué es lo que sienten. Y si no lo leen, bueno, vayan y pregúntenles. Pero realmente creo que el... Está puesto ahí sobre la mesa lo que piensan. Y tampoco están pidiendo demasiado. Están pidiendo simplemente que la llamen como lo que son. Que creo que no, no sé, acá no sé, nadie se va a morir por hacerlo, ¿viste? No, no es tan complicado realmente.
4: Sí, pero recién decías, hablabas de mover las estructuras y está claro que vivimos en una sociedad patriarcal y machista y uno de los mayores exponentes es el ámbito del fútbol. O sea, uh. se está moviendo una estructura importante. Uh.
3: Sí, totalmente, totalmente. Eh, esto me pasó al hacer la nota, conté con seis testimonios, ¿viste? Porque a veces sí. me ha pasado en varios medios que, bueno, por ahí, qué sé yo, eh, y de hecho, con eso fui aprendiendo también, ¿no? Pero por ahí pones dos, una, tres opiniones y es poquito, tú dije, bueno, listo, voy a por todo, voy a buscar a jugadoras del ascenso, jugadoras de club, <coughs> club con grandes estructuras, jugadoras de selección nacional, jugadoras que están afuera a buscar por todos lados y en todas ellas encontré la misma respuesta. Y de hecho creo que la nota podría seguir o hacer una doble, triple nota y va a seguir de la misma manera. Eh, todas piensan lo mismo en el sentido de que no son, bueno, son un par de chicas que un par de nenas que se juntaron en la plaza a patear un ratito la pelota como yo con mis amigas. No, no, no. Son jugadoras que están representando una institución a un club, que se ponen la camiseta. Es más, hasta la de la selección argentina, eh, digamos, ya o sea, no, no sé qué, qué otra demostración más quieren que esa. Y, y, y
4: jugadoras y jugadoras que sueñan y quieren que sea un eh, su medio de vida el fútbol. también
3: Totalmente, totalmente. Eh, es tal como dice Sophie en el sentido de lo del médico. La persona se estudió ocho años para recibirse de eso y estar, no sé, operando a alguien. Bueno, acá eh, dejan un montón de cosas de lado dejan por no decir que también ponen de su bolsillo, ponen de sus ganas, a veces sacan las ganas de un lugar donde ni siquiera existe, porque muchas de ellas a veces se frustran en el camino, muchas de ellas quedan en el camino también. Eh, tienen que bancarse un montón de cosas por esta romantización que todavía sigue. Y bueno, así todo llegaste. Llegaste a jugar en primera, estás jugando en la primera de tu club o en la selección argentina y el relator te dice, la chica. Bueno, ya está. Ahí es como que realmente se complica mucho la cosa. Pero, pero bueno, eh, la idea también es seguir visibilizando esto, creo que siempre ¿viste? se pide como de alguna manera y ya llega un punto que la sí. entiendo también, llega un punto que te cansa, sí, sí. Eh, yo siempre digo lo mismo, todo el tiempo digo lo mismo, que acá no es cuestión de tiempo, sino que es cuestión de lucha uh -huh. eh, y hay que seguir luchando hasta por estas cosas que parecen
1: mínimas. ¿Te, te tocó en, en el ámbito que te ha tocado elaborar, Agustina, eh, eh, alguna vez encontrarte con un hombre que te haya cuestionado esta, este planteo, esta situación?
3: ¿En qué sentido? ¿Que le digas jugadora?
1: Claro, cuando, cuando le vas a decir, no, no le digas más chicas chica, decirle jugadora porque es una jugadora.
3: Sí, sí, yo todo el tiempo trato de resaltarlo. O sea, me ha tocado trabajar con gente a la que le aclaré al tema, no, mirá, eh, no digas chicas porque me levanto y me voy. De una forma así, este vea como por ahí se tiene la mecha corta. Pero otros días en los que les expliqué con más tiempo y más, más ganas eh, que por favor, no sé, esté bien la Transmisión Deportiva quizás en las dos horas tratemos de evitar el chicas, evitar el pibas eh, porque bueno, todo lo que la carga, que eso significa, y hay veces que por ahí del otro lado no se imaginan eh, lo que es, y por ahí uno está tanto en ese micromundo que ya lo tiene bastante claro, eh, digo, yo, ustedes, como que lo sabemos, entonces no está nunca además como explicarlo, pero pero sí, me, ha toco, me han tocado respuestas del tipo, bueno, pero es lo mismo, o respuestas tipo, qué sé yo, eh, como que ellas no se ofenden, y nada, una... Digamos, si, vas, si estás de este lado y conoces un poco más la realidad, porque creo que uno elige trabajar de esto, eh, siempre está bueno como hacerle entender a esa persona que sí, que sí la ofende, que sí la desvaloriza y, bueno, eh, otras cuestiones.
2: Sí, más que nada porque estamos en una sociedad en lo que no se nombra, no existe. Entonces la importancia de, de poder darle el valor que se merecen y, y más que nada también para una manera de visibilizar su lucha, ¿no? Que, que no es casualidad que estén donde estén, que no es casualidad que hoy el fútbol sea semiprofesional, porque todavía sabemos que le falta mucho para poder llegar a una profesionalización completa, eh, y encima tener que lidiar con esto que parece algo tan simple como decirle jugadoras y no decirle chicas, ¿no? Claro,
3: es que justamente es eso. O sea, lo que no, lo que no se nombra no, no existe, no está, no... Por eso, eh, de hecho, justo ayer lo hablaba con una colega, no lo puedo creer. Eh, hablábamos del tema del de día de la visibilización, no sé, eh, trans, el día de la visibilización LGBTQ, o sea, que esto de cuestionarnos por qué existen esos días en particular, bueno, fue una larga charla que no viene al caso, pero el punto es que eh, es eso, o sea, es visibilizar. Todo el tiempo necesitamos visibilizar, saber que existen estas personas, que existen estas jugadoras, que existen estas cuestiones para que no se den, no, también no queden perdidas. Digo, ¿cuántos años de fútbol femenino nos hemos perdido por la invisibilización? ¿Cuántos años? Eh, nada, ¿cuánto esfuerzo, cuántas jugadoras se han quedado en el camino? Un montón de cosas que sabemos que pasan, eh, también por esto de que hace muy poquito, digamos, era amateur, era profesional y bueno, todavía le falta, pero um, a lo que voy, eh, es como... Eso a veces explicar cosas muy básicas. Digo, ir ahora un, a decirle a un periodista que tiene que decir jugadoras, parece eso, como una cosa muy chiquitita, una cosa, una cuestión mínima, un ABC. Pero bueno, es la primera vez que alguien le está explicando a, a otra persona que tiene que decirle jugadoras. O sea, como que ni siquiera, pensemos que antes ni siquiera se hablaba de ese tema. Sí. Ni siquiera podías, no sí. sé, había una columna de fútbol femenino en una radio. Sí. Eh, entonces, es parte de entender el momento, entender el crecimiento, pero bueno también hay como una cuestión responsable no de parte del comunicador o comunicadora de, de saber cómo usar las palabras
4: eh, Sofi cuánto cuánto te ha costado eh, llegar a la primera división como para que te digan la chica está jugando y no la jugadora está participando de un partido oficial
0: y mira ya el simple hecho de yo ser del interior me cuesta hoy estar lejos de mi familia muy lejos verlos cada dos o tres meses ya partiendo de esa base y después de un montón, a jugar al interior, incluso tiene menos posibilidades la jugador de jugadora de Buenos Aires. Y, y tenía que ir a pruebas o no quedar, o esperar a que viajen a su provincia para ver si te puede ver alguien. Yo jugué fútbol en Unión ocho años, eh, tuve una oportunidad en la Guay era muy chica, ya me animé. Después llegó la oportunidad de Racing, no jugué nunca. Se pasa muy mal, es muy cruel cuando tú estás lejos y no jugás. Hoy me toca estar en el SAT, eh, jugar, jugar siempre, pero... Pero me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, muchas veces tengo ganas de tirar todo y digo, no, ¿por qué juego al fútbol y por qué no, no estoy estudiando? ¿Por qué tengo que remarla siempre tanto desde abajo? Pero bueno, les uno de por pasión, por amor a lo que hace, porque realmente el fútbol es el deporte más lindo de todos y parece que quieren que sea para unos pocos y no para todos y para todas, entonces a veces se hace muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando porque nos mueve la pasión, nos mueve el amor por el deporte y nos mueve la lucha, que es lo que, lo que queremos que pase, que
1: cambie todo esto. Qué profundo. La verdad que. Excelente. Eh, Súper interesante el, el, el planteo de, de Sofía para, para referirse a, a la pasión por el juego, en, en líneas generales, y, y, y a ese motor que la lleva a, a sostenerse en, en, en el camino, que es el de, el, el de muchas otras, ¿no? ¿Sí? Porque quizás hoy hablamos con, con Sofía Chávez, jugadora de, de Southside, pero así, eh, como los testimonios que recogió Agustina son miles son cientos sí y cada vez deberían ser más y digo eh, hablar de, 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 del lenguaje de la referencia a las cosas implica también todo un desafío para incluso para nosotros como comunicadores de romper esas estructuras no sé sea, Agustina eh, en tu formación cuánto te costó también esta esta situación eh,
3: sí un montón un montón y es tal cual o sea el lenguaje es una cosa que es algo que sabemos que va de la mano con el cambio social, o sea, son eh, justamente el lenguaje que transforma, eh, entonces creo que es lo que un poco lo que decía antes, está nuestra responsabilidad como comunicadoras y comunicadores entender esa parte, seguir capacitándonos, entender que el lenguaje sufre sus transformaciones, eh, no sé, podemos hablar hasta del lenguaje inclusivo, o sea, hay como Totalmente. un montón sí. de cosas que suceden, ¿por qué? Porque también eso es producto de cosas que se van, que se empiezan a visibilizar o sea, cosas a las que les empezamos a poner nombre, les empezamos a poner cargo, y aparecen, y hay que llamarlas, hay que nombrarlas para que existan. Eh, por eso sí, creo que la responsabilidad de nuestra parte es enorme, porque también con esto que dice Sofi, vos imaginate con todo lo que ella está contando de la motivación y toda la, la cuestión emocional, eh, quizás no sabemos cómo le llega a una jugadora que, con todo lo que hizo, con todo lo que le costó, por ahí prende la tele, escucha a chicas, y ya está, dice como Sofi, bueno, listo, basta tiro sí, sí. todo acá, me voy de vuelta no sabemos realmente qué podemos generar con esto que estamos diciendo con esa información que estamos publicando o sea, realmente hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y como decía antes capacitarnos, porque no y de última también adentrarnos un poco en este mundo que tienen las jugadoras
2: Sí, eh, capacitarse en algo que, que es muy necesario hoy en día, más que nada por, por la situación que está viviendo el, el fútbol femenino, que, que por suerte eh, ha ganado mucha visibilización en estos últimos años y, y algo que no parece tan complicado, ¿no? Uno por ahí lo ve y dice, no, no, es, no se necesita tanto como para... Parecería que no. Claro, bueno, al final sí se necesita, se necesita mucha construcción para que los relatores... Dejen de decirles chicas a las jugadoras Que desde la gráfica se les deje de titular eh, Bueno no, no quiero traer al ejemplo un montón de, de títulos que hemos visto A lo largo de, de estos años en, en los medios hegemónicos de comunicación Pero Creo que, que es necesario y, y más que nada la voluntad ¿no? De quienes están detrás de eso
0: Incluso, disculpa y... Justo dijiste algo que, que Me pareció interesante El tema de, de capacitarse a nosotros todo el tiempo nos están pidiendo eh, que seamos mejores. Sí. Vos ves los comentarios y la, la pelota, las arqueras son malísimas, no pueden tirar un centro. Como que todo el tiempo se nos está cuestionando si jugamos bien o mal a la pelota, pero nunca se está cuestionando eh, el rol de un periodista, o de una periodista o de la mm. persona que está tweeteando un tweet contra su femenino que está sentada en toda la de su casa. Entonces a nosotros nos exige que seamos las mejores, que ganemos cosas. ¿Y el otro qué? ¿La otra qué? También poder decir, bueno, yo como periodista ¿cómo ¿qué puedo hacer para mejorar esto? No, pedirle a la jugadora que mejore que sea más crack, que, qué sé yo que adelgace, que sea más alta sí. eh, Creo que es algo
3: mutuo también sí. Tal cual Y hay una cuestión que, perdón quisiera resaltar, toda esta cultura de la meritocracia, que creo que un poco es parte como de nuestra generación también y que venimos arrastrándola de hasta la selección argentina en el Mundial de Francia después de 12 años sin participación les decían bueno, ganen algo, sí. si quieren que publiquemos sus goles, ganen algo, claro. pero ¿qué hicieron? ¿Empataron contra Japón? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen que tener los nombres en las camisetas y así puedo seguir tres programas sí. seguidos? Eh, no, no tienen que ganar nada, no tienen que demostrar nada para que de hecho, el reclamo que estamos viendo acá es súper sencillo, es llamarlas como lo que son, claro. jugadoras de fútbol, uh -huh. eh, pero sí, como dice Sofi, vos entras a una publicación quizás y por ahí no sé, yo muchas veces las leo a ellas pidiendo esto que es tan sencillo y hay gente comentándoles, las vamos a llamar jugadoras o futbolistas el día que, no sé, aprendan a tirar un centro. No, no. no tiene nada que ver una cosa con otra, primero. Y segundo, que esa gente... Ponele que la, así, la gente que no, no conoce el tema y solamente vio, qué sé yo, un tuit, te pueda comentar eso, no sepa el esfuerzo que hay atrás, la voluntad, la precarización, la romantización que hay detrás, ok. Pero entonces, si nosotros, desde el lado de comunicadores, nos vamos a sumar a esa... Eh, haciendo uh -huh. lo mismo, cuando en realidad sí sabemos lo que hay detrás, estamos en un problema gigante. Uh -huh. O sea, nosotros sí tenemos la, la responsabilidad de comunicar lo que sabemos. Entonces, eh, eh, creo que es muy mínimo, muy chiquitito el reclamo que se está haciendo, eh, que es cambiar un par de letras nada más y llamar las uh -huh. jugadoras de fútbol. Uh -huh. sí.
1: Bueno, eh, Sofía, Agustina, gracias por, por este rato, por, por prestarse esta, a esta charla que era un tema que queríamos traer a la mesa para, para conversar porque entendemos que hablarlo tiene que ver con, con ponerlo en la agenda y de eso se trata también un poco la situación del, del fútbol femenino puntualmente eh, con una jugadora y una periodista. Pero, pero también de, de la reivindicación de, de, de las mujeres y su participación en, en el deporte de en línea Así que gracias por, por el tiempo a las dos.
4: Y las invitamos, perdón, a escuchar sí. mañana, los domingos, a las 16, Gambeta de Dama, uh -huh. que es el, el programa de fútbol femenino de AM Provincia, que conducen la Colo Moscoloni y, y Leandro Massa y Marita Duarte, los domingos a las 16 en AM 1270, Gambeta de Dama, chicas.
3: Bueno, excelente, gracias por la invitación y aguantes, aguantes, sigamos con esta difusión que siempre suma.
1: Bueno, gracias Agustina. Sí. Sofía, lo mismo, muchas
0: gracias. Sí. sí, realmente, muchas gracias, que esto también ayuda a visibilizar y a que el fútbol femenino siga creciendo. Gracias a ustedes también.
1: Muchas gracias. Ahí estaban Agustina Vidal, periodista de, de Deporte B y de Fútbol Pro, eh, y Sofía Chemes, jugadora de, de Side, sí.